0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Choc FM, merci de nous retrouver aujourd'hui. Alors si vous êtes amoureux de littérature, vous savez sans doute qu'il y a quelques jours seulement, euh, les, les, les finalistes du prix Trillium ont été annoncés, le prix Trillium, c'est ce grand prix-là euh, qui a commencé depuis un bout de temps déjà en Ontario, depuis 1987 plus exactement, pour primer euh, les écrivains de l'Ontario qui font preuve de talent et qui depuis 1994 prime aussi les écrivains de l'Ontario qui écrivent en France. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui on va parler de littérature parce que les éditions de David ont le plaisir d'annoncer que trois de leurs auteurs, notamment Pierre-Luc Bélanger pour Ski, Blanche et Avalanche, ensuite Nicolas Lallier pour Nicolaos le coupiste, et enfin Gilles Dubois pour Nanouk Talava euh, sont désignés finalistes du prix Trillium et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je reçois aujourd'hui avec plaisir Jules Dubois. Bonjour Gilles
1: Bonjour euh, Elvis
0: Comment est-ce que ça va
1: Ah ça va, bah, je suis énervé, excité un peu d'être là
0: <rire> je, je, honnêtement, en, en préparant cet entretien, j'avais envie de vous demander au départ comment est-ce qu'on se sent lorsque l'on est finaliste d'un prix. Mais, 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 euh, en préparant l'entretien, je me suis rendu compte que euh, vous avez déjà été euh, finaliste de pas mal de prix. Vous avez remporté d'énormes distinctions, notamment pour l'enfant qui ne pleurait jamais, pour le voyage infernal, pour euh, Aurélie Waterspoon, pour le, la piste sanglante, pour euh, Anouka, Aki, Mene- de chien pour l'homme aux jupes de loup, c'est phénoménal, Jules Dubois. Et je m'arrête là hein, parce que je, <rire> peux, je peux malheureusement pas aller au terme de la liste. C'est absolument phénoménal. Est-ce que cette nouvelle euh, distinction là qui pourrait survenir représente encore quelque chose pour vous
1: bah, euh, la, la vérité, c'est que je, j'y crois pas. J'y crois pas dans le sens que j'étais euh, été en nomination en quoi 12, c'est la 13e fois maintenant et euh, <rire> j'ai gagné trois fois sur les treize, et ça, ça me fait penser à, à... Euh, une actrice américaine qui s'appelle Gucci, quelque chose, un nom comme ça, et elle, elle a été en nomination 40 ou 50 fois dans sa vie, elle n'a jamais gagné. Oh et elle Dieu. disait Je suis la seule actrice au monde à avoir autant de nominations. Et quand je, quand je suis en nomination pour un prix ou quelque chose comme ça, au fond de moi, je me dis Je ne gagnerai pas, je ne gagnerai pas, je ne gagnerai pas. Euh, et la dernière fois, j'étais, j'étais déçu, et c'était, j'aurais dû aller à Toronto et puis j'étais tellement déçu, je dis « Ah oh non, pas encore, je vais aller à Toronto pour rien ». Je ne suis pas allé, et j'ai gagné. <rire>
0: <rire> wow, c'est... Oui, ça
1: me fait quelque chose, ça me, ça me touche, mais au fond de moi, je me dis oh, « les, les, les auteurs qui sont en nomination pour le, le, le même prix que moi sont tellement bons, il euh, y a Pierre-Luc qui est, qui, qui, qui est magnifique et l'autre auteur qui, qui est magnifique aussi. Donc je me dis, je peux lutter contre des gens comme ça, c'est trop difficile, je ne gagnerai pas.
0: Vous, vous inquiétez pas Gilles, j'imagine qu'ils disent la même chose de vous et, et qu'ils doivent aussi être modestes que vous, c'est aussi ça la marque des, des plus grands. Alors Gilles, avant même de parler du texte, qu'est-ce qui vous a amené à, à Alexandria Pourquoi avoir décidé de vous installer dans cette ville de l'Ontario-là
1: c'est, c'est un peu au hasard parce que je, je voulais, je voulais m'acheter un terrain. Euh, mon rêve d'enfant, quand j'avais cinq, six ans, c'était de vivre au Canada dans une maison en bois au milieu des arbres. Et puis j'ai cherché un, un endroit pour, euh, j'ai cherché un endroit et je croyais que j'étais, euh, euh, je suis allé à La Chute. Et au Québec, et puis je, je cherchais par là, puis j'ai continué la route j'ai roulé, j'ai roulé, et j'ai traversé un pont, et le pont était en construction, et je me suis retrouvé euh, dans un petit village, et j'ai dit, tiens, c'est bon ici, c'est un petit village, j'ai commencé à chercher du terrain, j'ai, euh, j'ai trouvé quelque chose, et j'ai acheté un terrain avec des arbres, et t- bon... Et euh, quand j'ai quand j'ai signé les papiers, le monsieur il me dit pour la taxe euh, ah ben, il me dit ça, c'est tant de taxe je me dis mais c'est bizarre ça il me dit oui mais en Ontario c'est comme ça je dis comment ça en Ontario j'avais traversé le pont entre <rire> le Québec et le et l'Ontario mais il était en construction donc le, le panneau euh, euh, Québec c'est, avait disparu et on, euh, il n'y avait pas de panneau il était par terre et, et je suis rentré en Ontario sans le savoir et j'ai acheté mon terrain en Ontario comme ça et je suis la première, le premier terrain que j'ai vu, c'est ma, à vendre, je l'ai pris. Wow. Donc, c'est un coup de hasard. C'est, parce que je me suis dit, à l'âge que j'ai, je, toute ma vie, j'ai cherché un terrain, une maison pour vivre dans les arbres. Et je ne l'ai pas trouvé. Et puis là, je dis, j'en ai assez, je le prends. Et ça, ça s'est fait d'une, en, en quelques minutes, comme ça.
0: Et à, alors, à quoi est-ce que vous occupez vos journées à Alexandria
1: euh, bah, je je... je Je promène mes chiens, je m'occupe de mes chiens, j'écris, je lis beaucoup, je me promène dans le bois. Euh, Il y a quelque temps, je faisais encore de la sculpture, euh, la sculpture sur glaise, et puis euh, euh, j'écrivais un peu de poésie, mais là j'ai arrêté tout ça, maintenant... euh, euh, disons que je suis en retraite et plus le temps passe plus je deviens un peu paresseux pour écrire ça me prend du temps alors je, je cherche des idées et puis quand j'ai une idée je la développe et puis après je la laisse sur mon ordinateur et je dis bon ben bah voilà j'ai écrit un livre mais c'est pas vrai, il est pas écrit, il est, dans, il est juste dans ma tête
0: <rire> Alors pour ce texte-ci là qui vous vaut d'être euh, parmi les finalistes du prix trillium je reprends le titre Nanuktalva. j'espère que je prononce ah, bien, bien oui. ok donc c'est un d'où vous vient cette envie d'écrire sur la nature et aussi sur les Premières Nations? Parce que c'est un, même quand on voit la quatrième, la première de couverture du texte, on voit un un monsieur qui est assis sur un un banc de glace quasiment et et on croit percevoir les Premières Nations. D'où vous vient cette passion pour la nature et pour les les peuples autochtones du Canada?
1: Ça me vient, ça fait ça fait 65 ans que j'ai ça dans la tête. Quand j'étais un petit enfant, euh, j'ai commencé à... à, à j'aimais les, euh, les petits-enfants euh, dans mon pays, bon, euh, dans mon pays d'origine, pardon, parce que mon pays, c'est ici maintenant, mais <rire> à l'origine, euh, on jouait aux cowboy et aux Indiens, tout le temps. Et moi, je ne voulais jamais être un cowboy, je voulais être un Indien. Je ne sais pas pourquoi, parce que je trouvais qu'ils étaient beaux, J'aimais leurs plumes, leurs costumes, leur, leur vie, le grand air, la nature... J'aimais, j'étais attiré par ces gens-là beaucoup plus que par les 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 autres. Alors, euh, je me suis je me suis mis dans la tête le rêve de dire un jour j'irai au Canada et j'aurai une maison dans les arbres et pour vivre comme les Indiens. Et puis même aujourd'hui, à 70 ans, bah, tous les jours, je me, je, je me tourne vers l'est, je rentre dans le bois, je lève les bras vers le ciel, puis je fais merci grand esprit pour le, la nature, pour tout ce que tu me donnes, pour les privilèges que tu me donnes depuis que je vis dans ce pays. Merci pour la vie, pour les bêtes, pour les pour les gens, pour pour l'environnement. C'est ça. Euh, donc c'était une attirance pour euh, pour la vie naturelle de ces gens-là. Ça m'a toujours fasciné.
0: Alors, votre texte, vous l'avez construit autour de deux personnages centraux. Euh, il y a d'abord le personnage éponyme, Nanuk Talva, oui. qui est un vieil euh, inuit qui s'est retiré à Timims, c'est dans le nord de l'Ontario, et qui fait la rencontre d'une jeune fille euh, avec qui il se lie d'amitié. Euh, alors, le, le nom de la jeune fille, je, je ne suis pas sûr de bien savoir le prononcer, c'est Gaïa
1: Gaïa. Okay. Mais, mais, à ce sujet-là, vous savez, quand j'écris, j'ai... Je me suis dit, bon, je vais trouver un nom vraiment extraordinaire. Alors, je euh, Papu, Lamu, Lala, j'ai cherché palpou, la moule, là, j'ai inventé, j'ai collé des syllabes les unes contre les autres. Et puis, à un moment donné, je fais Gaillot gaillé oh, Gaïa, oh, je fais, c'est beau, c'est bien, c'est j'ai inventé ce nom-là. Et puis, euh, il y a quelque temps, il y a une personne qui a lu le livre, je lui parlais de ça, et elle me dit, mais Gaïa, mais c'est pas une invention, ça existe, quoi C'est une c'est une déesse un, un doux, je pense, euh, des Indes c'est ah ben non, je croyais l'avoir inventé donc je pas inventé, le nom existait
0: ah, Alors je n'ai pas pour habitude de demander ça aux écrivains parce que je, je, je m'intéresse quand même d'assez près à la littérature pour éviter de faire des transpositions entre l'écrivain et le personnage mais je peux pas m'empêcher de penser que la trajectoire de Nanuk Talva ressemble euh, d'assez près à la vôtre parce que euh, il a mené une vie d'aventure et finalement il s'est retiré dans ce petit coin de l'Ontario là, c'est la même chose pour vous vous avez mené t- votre vie d'aventure avant de vous euh, retrouver, de, de décider de, de, de vous poser à Alexandria. Est-ce que d'une certaine manière, euh, vous vous inspirez de vous-même et de vos aventures pour euh, dessiner vos personnages
1: ce, ce que vous dites, c'est je l'ai, j'ai réalisé ce que vous êtes en train de me dire il y a, il y a je ne sais pas, quelques mois. Et c'est tout à fait, c'est, c'est, c'est plus que la vérité, c'est ma vie en fait. euh il y a Dans ma vie, il y a une petite fille, dans, dans ma vraie vie à moi, il y a une petite fille que, que, que j'ai arrêté de voir quand elle avait 4 ans. Et puis, euh, je me suis toujours dit au fond de moi que euh, je suis enseignant. Et ça me manque, l'enseignement me manque, les enfants me manquent. Et je, j'ai toujours pensé que j'aurais été premièrement un bon père, j'ai pas eu l'occasion de l'être, et j'aurais été un bon grand-père. Et ce manque de, de d'affection et d'amour dans ma vie fait que j'ai toujours... Il fallait que je fasse quelque chose à ce sujet-là. Et je me suis dit, un vieux, c'est moi, et une petite fille, c'est la petite fille que, qui a disparu de ma vie il y a, il y a 45 ans. Et, je vais la faire vivre. Et en fait, quand j'ouvrais mon livre, quand j'ouvrais mon manuscrit, c'est, je la voyais, elle était là. C'est, c'était n'était pas une invention. C'était... c'était... Un enfant que j'aimais, je l'aimais cet enfant-là. Et j'ai pleuré souvent en écrivant ce livre parce que c'était des souvenirs. Alors évidemment, je l'ai fait vivre, je l'ai fait, je l'ai fait évoluer. C'était un vieux qui était, qui était prêt à se battre pour une petite fille et il, est, il aurait fait n'importe quoi pour elle. enfin en fin de compte, l'histoire, c'est ça. Il, il, il va s'occuper de cet enfant, il va l'élever, il va lui donner des valeurs. Et je me suis toujours dit... En tant qu'enseignant, toutes les choses que je sais, je sais plein de choses sur un peu n'importe quoi. Je suis pas un, un, un érudit, mais enfin, disons que j'ai des petites connaissances. Et je, je regrette de plus enseigner parce que ces connaissances, je les donnais à des enfants. Et cette petite fille dans le livre, ça me permet de de faire ce que je n'ai pas fait en tant qu'homme, en tant que dans ma vie réelle. Et donc, je, je vais donner à cet enfant, dans ce roman, des valeurs, de l'amour, de la tendresse, de la passion. Euh, je vais me battre pour elle, je vais tuer pour elle, parce que il faut qu'elle vive, il faut qu'elle soit, qu'elle soit un prolongement de ma vie.
0: Et justement, à ce propos, Gilles, sans rien révéler de ce qui arrive à la personne réelle dans la vie, pourquoi avoir décidé de mettre le personnage en danger Alors je signale pour nos auditeurs qu'à l'âge de 17 ans, elle est recueilli par une une tante à Vancouver qui euh, euh, nourrit en fait des projets pour le moins problématiques à son encontre ou à son endroit. Euh, pourquoi avoir décidé de mettre ce, ce personnage en danger Est-ce que c'est pour des besoins uniquement littéraires pour rendre le texte plus attrayant encore Ou alors c'est un besoin qui émane de votre propre personne et qui euh, fonctionne un peu avec ce que vous disiez tout à l'heure, ce besoin-là de protection, de protéger cette euh, cet enfant
1: j'ai voulu faire une histoire qui soit en, en deux parties, une partie pour faire peut-être la première partie c'est l'amour, c'est la douceur c'est une petite fille avec des petites robes blanches et c'est un vieil homme qui lui apprend des mots inuits qui sont terriblement longs c'est, c'est de l'humour entre une petite fille et un vieux, c'est des balades dans le bois avec des loups c'est, c'est la tendresse, la douceur et d'un seul coup, paf c'est la catastrophe, C'est tout éclate parce que la vie c'est ça euh, quand je, je réalise ma vie, bon, bah, j'aurais pu être euh, un coiffeur pour dames dans un, un grand salon et puis avoir une vie paisible, tranquille. Et d'un seul coup, je me suis retrouvé dans la police et la police m'a envoyé dans un pays étranger. Donc ma vie a été bouleversée. C'est, c'est... Et j'ai voulu que, en, en fait, au, au fond de moi, je me suis dit, j'ai appris la vie en souffrant, beaucoup même, en, en ayant des tas de problèmes, en ayant des, des, des tas d'aventures, comme vous disiez, et je veux que cet enfant, cette jeune fille... Elles apprennent la vie de la même façon, parce que la vie, ce n'est pas euh, en général. Il y a, y a beaucoup de gens qui qui ont euh, qui ont une vie tranquille. Ils vont à l'école, papa et maman sont là. Euh, ils vont à l'école, ils finissent leur école, ils vont à l'université. Pauvre, c'est fini, ce mari. marie. Alors que euh, ma vie c'était <rire> pas mal plus compliqué que ça. Et j'ai voulu que cette jeune fille apprenne la vie d'une façon di- difficile, dure. Peut-être que c'est un peu trop dur ce qui lui est arrivé, mais ça permet la deuxième partie du livre qui est assez assez difficile, qui est euh, qui est une aventure, qui est il y a des coups de poing, des coups de pied, il des, des, y a des morts, y a, euh, donc c'est c'est tout à fait l'opposé. C'est pour faire une, une vraie différence, pour que faire ressentir le le côté tragique de l'histoire, beaucoup plus fort, en faisant une, une partie tendre et une partie violente dans l'histoire.
0: Alors Gilles, pour terminer, je sais que j'anticipe un tout petit peu les choses. Est-ce que vous travaillez en ce moment à l'écriture d'un nouveau texte
1: ben, je, je travaille sur, sur un nouveau texte. Oui, j'avais écrit une belle histoire. J'étais vraiment fier de moi et puis je l'avais fini, Et l'éditeur me dit :« Non, ça ne va pas. » Alors <rire> je suis en train de le recommencer. Et j'en ai commencé aussi un autre que j'avais mis sur une tablette depuis quelques années. J'en ai parlé à l'éditeur, il dit « Oh, ça a l'air intéressant ». Mais c'est, c'est toujours... Euh, on écrit, mais en fin de compte, on ne sait jamais si ça va si ça va marcher. Hein.
0: Effectivement. Merci infiniment, euh, Gilles Dubois. Je rappelle que vous êtes avec Louis Lallier et puis euh, Pierre-Luc Bélanger, euh, trois des écrivains euh, finalistes du Prix Trillium, euh, notamment pour les éditions de David. Merci infiniment d'avoir euh, pris du temps pour répondre à nos questions. Et puis, bonne chance euh, pour euh, cette finale.
1: Merci, Elvis. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de vous parler.
0: Je vous en prie. Passez une bonne journée. Au revoir. Bonne
1: journée, Elvis.